0: Vous êtes sur RTL. Avec à la une de l'actualité de ce lundi 18 juillet, la chaleur accablante est historique et le brasier en Gironde 15 départements de l'Ouest en vigilance rouge canicule, on va battre des records dans de nombreuses villes de la façade atlantique Les municipalités se sont souvent organisées, nous verrons cela par exemple à Sainte, mobilisation également dans les EHPAD, même s'ils disposent désormais d'une salle climatisée, d'autres mesures sont prises pour que les résidents supportent au mieux la chaleur. 13 000 hectares 13 000 ont déjà brûlé dans les incendies de Gironde, plus de 2000 personnes ont encore été évacués hier dans le secteur de l'Andiras. La situation s'est encore dégradée. D'ailleurs, le feu est arrivé à la mer. La crainte étant maintenant qu'il se dirige vers le sud, vous entendrez le sous-préfet d'Arcachon. À Angers, le suspect du triple homicide au couteau sur des jeunes dont un mineur a été mis en examen et écroué. Cet homme de 32 ans, réfugié politique soudanais, assure qu'il avait beaucoup bu et qu'il ne se souvient de rien. Emmanuel Macron, pour le 80e anniversaire de la rafle du Veldiv, il appelle à redoubler de vigilance face à l'antisémitisme. En toile de fond, la polémique autour du tweet de la députée insoumise Mathilde Panot. Les réactions sont très vives, y compris à gauche d'ailleurs. Vous entendrez celle de Serge Klasfeld, le sœur de nazi. Et puis le sport avec le Tour de France au repos aujourd'hui et l'Euro féminin de foot. France-Islande ce soir pour des bleus déjà qualifiés.
1: RTL Matin
0: c'est donc la journée de tous les dangers face à la chaleur. 15 départements, la plupart sur la façade ouest, sont placés en, en vigilance rouge canicule. L'alerte rouge recommande aux habitants des zones concernées d'observer une vigilance absolue face à ce phénomène d'une intensité exceptionnelle qui peut être dangereux pour les plus fragiles, mais pas seulement les plus fragiles. Dans de nombreuses communes d'ailleurs, un plan spécial a été activé. C'est le cas dans la ville de, de Sainte-en-Charente-Maritime. Écoutez son maire Bruno Draperon. Comme toujours, il faut anticiper. Donc, Notre plan communal de sauvegarde est activé. On va adapter les heures de travail pour nos agents. On va mettre en place des salles climatisées pour la population. Veiller aussi avec notre centre communal d'action sociale aux plus âgés. On a dans nos fichiers un, nom, un certain nombre de personnes qui sont repérées. qu'on va appeler. On va aller peut-être les voir si c'était nécessaire. Et surtout, vérifier qu'elles prennent bien toutes les précautions. C'est-à-dire ne pas sortir, s'hydrater. Et si besoin, on peut les transporter dans les salles climatisées pour les aider à passer ce moment. Voilà, le maire de Saint- en charente et Tim Bruno Drapron avec Antoine Où On fera d'ailleurs des points réguliers tout au long de cette matinée. On retrouvera notamment Mathilde Pierrès en fil rouge, Gare du Nord. Elle va aller à votre rencontre après une nuit souvent assez difficile. Vous aurez l'occasion de vous exprimer donc sur l'antenne d'RTL.
1: Une chaleur qui peut être dangereuse, notamment pour nos aînés qui ont moins la sensation de soif, ce qui peut conduire à la déshydratation.
0: Oui, vigilance absolue dans les EHPAD. Des mesures sont prises pour que les résidents supportent mieux. La chaleur de la journée, mais aussi, et c'est souvent le plus difficile, la chaleur de la nuit. Euh, par exemple, à porter sur garonne c'est à quelques kilomètres de Toulouse. Reportage, Valentin Larquier.
1: Les résidents de l'EHPAD-OTA, situés à quelques mètres des berges de la Garonne, ont chaud, très chaud. Vous allez bien Oui, ça pourrait être mieux. Simone a 87 ans, sans climatisation dans la chambre, elle a ses petites techniques. La nuit, je laisse ouvert. Mais avant de venir me coucher, je viens monter le ventilateur un peu. Et avec ça, ça peut aller. La journée, il faut aussi supporter la chaleur. Pour ça, hydratation, climatisation, activité en intérieur, mais pas que. Valérie Béru, directrice de l'établissement. On sait que les personnes âgées ne ressentent pas le besoin de s'hydrater et donc on privilégie les aliments qui vont apporter de l'hydratation. Plus de, de fruits de saison, ça va être des glaces, ça va être des yaourts. Nathalie, l'une des dix aides soignantes, est plus vigilante que d'habitude. Surtout ceux qui restent un chemin. Il faut passer régulièrement, les faire boire parce que certains réouvrent les volets, réouvrent les fenêtres, donc la chaleur rentre, donc des fois, c'est pas évident à gérer. Il va falloir continuer à porter sur Garonne, les températures ne redescendent pas.
0: Un reportage de Valentin Larkier donc à porter sur Garonne, près de Toulouse. Cette situation météo, elle n'arrange absolument pas euh, ceux qui luttent contre les flammes en Gironde, d'autant que Marina nous le disait, le vent va souffler encore aujourd'hui, les feux ont regagné du terrain hier soir sur l'ensemble des deux fronts. 13 000 hectares de végétation ont brûlé depuis depuis mardi, c'est l'équivalent de la superficie de la ville de Paris. Plus de 2000 personnes ont encore été évacuées hier dans le secteur de l'Andiras. Trois nouveaux canadaires et des renforts humains ont été envoyés sur place car la situation se dégrade en raison du changement de vent. Et du coup, le feu est arrivé jusqu'à la mer. Il pourrait même prendre maintenant la direction du sud. Inquiétude exprimée par le sous-préfet d'Arcachon, Ronan Léostique. Brutalement, la situation s'est dégradée. Le feu est arrivé à la mer. Le feu a donc sauté la départementale et est arrivé en cinq minutes à la mer. Et puis, alors que le vent était, euh, était contraire, s'est mis brutalement à descendre vers le sud. À un certain moment, des flammes de plus de 100 mètres de haut sur une longueur de 1 km. Voilà, c'est pour vous dire la violence, effectivement, euh, du feu à, à ce moment-là. C'est une situation, évidemment, euh, qui est inquiétante, pour laquelle... Euh, les moyens se sont immédiatement adaptés et reroutés pour effectivement contenir ce feu et éviter effectivement qu'il poursuive sa route vers le sud. Voilà, Renan Léostic, le sous-préfet d'Arcachon avec Nathan Bocard. À Angers, l'homme de 32 ans suspecté d'avoir tué trois jeunes dont un mineur à coup de couteau a été mis en examen hier soir pour meurtre aggravé. Il a été incarcéré, les victimes sont âgées, on le rappelle, de 16, 18 et 20 ans. Nicolas bobi
1: Marie-Joseph Pinault, la grand-mère d'Ismaël, 16 ans, est en larmes, complètement anéantie. Mon petit-fils qui a reçu un premier coup, et il n'était pas décédé, voilà ce qu'on m'a dit hier soir, il n'était pas décédé, il en a reçu un deuxième pour l'achever. Et il n'y avait personne pour, pour, pour intervenir entre, entre, les, entre les deux coups. Et ça, j'ai peur qu'il ait souffert. Et c'était vraiment la lumière, la lumière, Ismaël, vraiment, un enfant très 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 gentil. Le contraire d'une racaille. Comment peut-on être assassiné comme ça Présent au moment du drame, ce membre de la communauté walisienne plutôt costaud a perdu son petit neveu et son petit cousin.
0: J'ai même pas eu le temps de réagir. Le coup était déjà parti. Le gars, il a sorti le couteau et puis il l'a dit directement. Enfin, il avait caché en son jean, quoi. On l'avait même pas vu. C'était dangereux. La lame, elle était hyper longue. Ils sont partis en héros.
1: Carmen Lito, Atama et Ismaël ont défendu une jeune fille que le tueur présumait un réfugié politique soudanais voulait agresser sexuellement.
0: Un reportage signé de Nicolas Bobby. Des marches blanches vont être organisées en mémoire des victimes aujourd'hui et dimanche prochain. Emmanuel Macron a appelé hier les forces républicaines à redoubler de vigilance face à l'antisémitisme encore plus brûlant et rampant qu'il y a 20 ans. C'était donc dans un discours prononcé à Pitivier pour commémorer le, 30, le 80e anniversaire de la rafle du veldive Nous n'en avons pas fini avec l'antisémitisme, a dit le président de, de la République avec en toile de fond cette polémique créée par le tweet de Mathilde Panot qui provoque un tollé au sein de la majorité. Il y a 80 ans écrit la députée LFI, les collaborationnistes du régime de Vichy ont organisé la rafle du Veldiv ne pas oublier des crimes plus que jamais avec un président de la République qui rend honneur à Pétain et 89 députés RN, Voilà le tweet publié samedi qui crée la polémique. Euh, de nombreuses personnalités politiques euh, ont dénoncé euh, ce tweet. Euh, y compris euh, Serge Karsfeld, vous savez, le, le, le chasseur de nazis. Euh, il est au micro de Marie-Bénédicte Allaire.
1: Ce message qui parlait de Macron, admirateur de Pétain, est un message révisionniste, puisque... — Ce qu'a dit euh, le président de la République en parlant de Pétain, il l'a dit à propos de la guerre de 14-18. Et de la guerre dans la guerre de 14-18, le général Pétain, avant d'être maréchal, a joué un rôle important. Et donc euh, reconnaître ce rôle, euh, c'est reconnaître que... Pétain était un homme le plus glorieux de son époque, le plus glorieux des Français en 1940, que les Français lui ont fait confiance et qu'il a abusé de cette confiance en commettant des actes qui allaient à l'encontre des traditions de la France.
0: Voilà, Serge Clarsfeld au micro RTL de Marie-Bénédicte Thaler. Le sport avec tout d'abord euh, le cyclisme. Pas de changement au classement général. Euh, c'est une journée de repos. On aura largement l'occasion d'y revenir. Mais surtout, je vous rappelle, le rendez-vous sur RTL, c'est le club Jalabert à 18h30. Et puis le football avec l'équipe de France qui dispute ce soir son dernier match du tour préliminaire de l'Euro en Angleterre contre l'Islande. Les Bleus ont déjà leur billet pour les quarts de finale. Ils affronteront samedi prochain les Pays-Bas. Mais donc, c'est une équipe qui vit plutôt bien, euh, même s'il y a eu des critiques vis-à-vis -vis de la sélectionneuse Corinne Diacre. Marine Pichon, l'ancienne internationale, est en tout cas euh, plutôt optimiste. Écoutez-la, elle était hier l'invitée d'en refaire le sport.
1: Elle a su être à l'écoute dans les moments où ça a été difficile pour elle, où elle a été beaucoup critiquée sur sa façon de manager. Elle a fait des choix forts, il hein, faut se le dire, avec, en écartant euh, des cadres. Mais elle a, elle a un groupe qui fonctionne bien, qui tourne bien. Et on le voit dans la presse, on voit les sourires, on voit quand les joueuses marquent. Je me rappelle de la célébration de Charlotte Bimbo qui met les mains en l'air. Et, et ça reflète l'état d'esprit du, du, du groupe. Alors, elle a trouvé, je pense, son mode de management, sa relation aussi avec son staff technique. Et, et aujourd'hui, euh, l'objectif euh, euh, final reste d'aller sur le, le podium, peut-être de lever le trophée. Mais du côté management, donc, je pense qu'on peut le notifier. Elle a fait d'énormes progrès et elle a, elle a consenti à, à reconnaître que ben, parfois, elle avait fait des erreurs.
0: Voilà euh, le jugement de Marinette Pichon, l'ancienne internationale, vis-à-vis -vis de la sélectionneuse Corinne Diacre. En tout cas, ce soir, le troisième match du tour préliminaire entre la France et l'Islande. Allez, les Bleus, bien évidemment.